0: Wir haben Heiligabend und ich glaube, viele haben drauf gewartet, bis es endlich soweit ist. So, die ganze Anspannung fällt so langsam ab und wir können hier gemeinsam so zur Ruhe kommen. Und passend so zu Heiligabend haben wir so die Predigtreihe, die wir jetzt im Dezember hatten, reich beschenkt genannt. Kinder freuen sich schon sicher so auf die Bescherung, die nachher kommt. Einige haben vielleicht auch hier so ihre Wünsche, die kleinen und die großen, die materiellen und die ganz anderen. Und andere sehen vielleicht Wünsche so bei dem einen oder anderen und freuen sich schon darauf, die Wünsche erfüllen zu können. Freuen sich schon auf die strahlende Augen, die es da garantiert geben wird. Und ich glaube, jeder hat so ein bisschen auch seine eigene Geschichte mit Geschenken schon gemacht, oder? Jeder hat schon irgendwas erlebt und das eben so in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war glaube damals elf oder zwölf Jahre alt und ich hatte einen großen Wunsch von Lego-Technik, das größte äh, Teil, was es damals auf dem Markt gab. So einen großen Truck, mit, äh, der pneumatisch funktioniert hat und so weiter. Das Teil hat mich fasziniert ohne Ende. Ich habe... Meinen Eltern ist deutlich kommuniziert und die haben nur abgewunken und gesagt: Markus, da musst du einen Reicheren suchen, oder der dir das äh, schenkt. Frag doch mal deinen Onkel, der hat Geld. Na, gesagt getan. Ich bin auf meinen Onkel zu schon frühzeitig und habe eben das mal so geäußert, dass das doch mein großer Wunsch wäre. Ähm, und dann ging es so langsam auf Weihnachten zu. Heiligabend kam. Wir haben so als Familie gefeiert, also der Onkel war nicht dabei, so als intern, als mit den Geschwistern und so weiter. Ich kam nicht besonders gut weg an dem Abend. Das war schon so eine Sache, ich war ja nicht das fröhlichste Kind an dem Abend. Aber ich hatte eine Hoffnung, am nächsten Tag waren wir bei der Oma eingeladen und da war auch der Onkel. So war da die große Anspannung da und ich habe... Dann, als wir da so reingekommen sind, bei der Oma unterm Weihnachtsbaum schon ein großes Geschenk gesehen, wo mein Name drauf stand. Aber irgendwie kam es so über mich und ich habe mir überlegt, wie groß war nochmal die Packung? Die war sehr groß und wie groß ist das Geschenk hier unterm Baum? Nicht ganz so groß. Ich habe dann angefangen, das so ein bisschen nachzufragen und so zu... So, äh zu sagen, äh, ist da schon das Richtige drin, das müsste doch größer sein. Mein Onkel hat die Chance sofort gepackt und gesagt, ah, er war so ein, wie soll ich sagen, schon so ein bisschen ein Spaßvogel und er hat auch gerne mal so ein bisschen Kinder, ja, mal sich einen Scherz erlaubt und gleich gesagt, äh, tut mir leid, das war leider ausverkauft. Ihr könnt euch ja so meine Miene vorstellen, oder? Da sind die Mundwinkel nach unten gegangen. Ich hatte ganz klar vor Augen, das Paket muss größer sein. Das kann da nicht drin sein. Und dann kam er, der Moment der Bescherung. Was habe ich natürlich als erstes aufgepackt? Dieses Paket. Und ihr glaubt nicht, wie erleichtert ich war. Ich habe mir das einfach nur falsch vorgestellt gehabt. Ich habe gedacht, es müsste größer sein. Aber letztlich war dieses Teil drin, was ich mir lange, lange Zeit äh, so gewünscht habe. Ich bin an dem Tag wirklich so durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen, wegen den Geschenken. Und ich glaube, manchmal ist es doch so, wir haben unsere Vorstellung von Geschenken. Wie, was sein sollte und so weiter. Und die genauer die Vorstellungen sind, umso größer kann auch die Enttäuschung sein, wenn da irgendwas anders abläuft, als wir uns es so gedacht haben. Ich meine, das mit dem Verschenken ist ja auch nicht wirklich viel einfacher. Ich meine, bei den Kindern, da hat man vielleicht noch eine klare Vorstellung, was sie sich vielleicht wünschen und was man schenken könnte, aber spätestens bei der Schwiegermutter wird es ganz kompliziert. Was schenkt man denn dieser Frau, die eigentlich schon alles hat und so weiter? Und wird dieses Geschenk tatsächlich äh, ankommen? So ist es doch im Leben. Wir beschenken uns an Weihnachten gegenseitig einfach als Ausdruck von Freude. Wir freuen uns daran, dass Jesus in die Welt gekommen ist und beschenken uns deshalb gegenseitig. Aber die ursprüngliche Idee, die Gott dabei hatte, war noch eine andere. Er wollte uns beschenken. Er hatte rund um die Geburt Jesu Gutes mit dir und mit mir im Sinn. Üblicherweise ist es ja so, dass die Geburtstagskinder ein Geschenk bekommen. Und da stellt sich natürlich auch so für uns heute Abend die Frage, Jesus ist das Geburtstagskind, Was, worüber würde er sich eigentlich freuen? Ich habe heute Abend mal die Predigt überschrieben mit reich beschenkt. Anders als erwartet. Und wir sehen uns heute einfach mal so zwei Aspekte an. Zum einen, wie Gott uns beschenkt. Und dann so der zweite Aspekt, womit wir Gott beschenken können. Womit wir Jesus beschenken können. Zum ersten Aspekt, wie Gott uns beschenken möchte. In allen Religionen auf der Welt ist es doch eigentlich relativ gleich. Die Menschen beschenken die Götter. Sie opfern ihnen alles Mögliche an unterschiedlichem Zeugs, von Blumen bis irgendwelche Düfte oder was auch immer und versuchen damit, die Götter für sich zu gewinnen. Versuchen, die Götter zu besänftigen, um gut vor ihnen dazustehen, um da nicht irgendwie unerwartet eins über die Rübe zu bekommen und dann hoffen die Menschen im Weiteren, dass vielleicht dann auch die Götter oder Gott ihnen Gutes tut. Sie vielleicht auch beschenkt. Früher waren die Erwartungen vielleicht mit gutem Wetter irgendwie da, damit es eine gute Ernte gibt. Heute machen Leute einiges einfach für Schutz, für Gesundheit, für Erfolg. Versuchen sie irgendwie jemanden zu beeindrucken, um zum Ziel zu kommen. Aber wie ist es denn bei Jesus? Erfüllt er hier die gleichen Muster? Müssen wir erst Gott beschenken, damit er uns auch beschenkt? Gott hat nicht drauf gewartet, bis wir alle artig genug waren und dass er dann eine Belohnung für uns hatte. Bei ihm lief es ganz anders. Ganz anders als erwartet. Wie beschenkt Gott denn uns Menschen? Gott blieb nicht irgendwie weit weg und hat aus der Entfernung uns irgendwie so ein paar Geschenke zukommen lassen. Er kam auch nicht als gewaltiger Gott hier auf die Erde, der seine Allmacht hier mal spielen lässt. Nicht als der mächtige Herrscher, der seine Kraft ausnutzt, sondern Gott sendet seinen einzigen Sohn hier auf diese Erde. Er kommt als Kind hier rein in diese Krippe. Wie kommt er in diese Krippe? Klein und bedürftig. Nicht irgendwie in der damaligen Weltstadt Rom, sondern in einem kleinen Dorf irgendwo in der Provinz. Heimatlos, bedürftig. Bei seiner Geburt waren nicht irgendwie die hochqualifizierten Ärzte außenrum, die ihm auf die Welt geholfen haben, sondern ein paar Tiere. Er war nicht in Seide eingewickelt, sondern in Windeln. Nicht im Palast, sondern im Stall. Und die ersten Gäste waren nicht irgendwelche angesehenen Menschen, sondern einfache Hirten. Das war Gottes Geschenk an die Menschheit. Dieses Geschenk passt doch in gar kein Raster rein. Was? Ein kleines Kind soll ein Geschenk für uns sein? Ein kleines, bedürftiges Wesen? Keiner hätte doch dieses kleine Kind als ein Geschenk Gottes an die Menschheit verstanden. Da haben doch schon die äußeren Rahmenbedingungen überhaupt nicht gepasst, oder? Ein Geschenk Gottes erwartet man doch in, wie soll ich sagen, wunderschön verpackt in Hochglanzpapier oder... In der richtigen Verpackung. Aber die Geburt Jesu war doch alles andere, als man das hätte erwarten können. Er selbst war das Geschenk Gottes an die Menschheit. So ganz anders, als sich das die Menschen erdacht hätten oder haben. Und ich möchte da mal so einen Bogen spannen. Das Lebensende von Jesus steht in dem gleichen Spannungsbogen. Die ganzen Menschen in dem Umfeld von Jesus hatten Erwartungen. Und sie haben genau das Gegenteil ähm, erwartet, was Jesus bei seiner Geburt hatte. Sie haben gehofft, dass er dann nicht mehr klein ist, sondern ganz groß rauskommt. Dass er nicht mehr hilflos ist, sondern dass er mächtig ist. Dass er nicht nur ärmlich endet, sondern als der König. Die Menschen damals haben gehofft, dass er nicht so endet, wie er angefangen hat. Nicht irgendwie in Windeln gewickelt, sondern mit einer königlichen Robe an. Nicht ausgeliefert wie als kleines Kind, sondern in seinem Regiment. Nicht irgendwie links liegen lassen, sondern bejubelt. All diese Erwartungen hatten die Menschen damals, dass es genau das Gegenteil sein soll von der Krippe. Dass Jesus mächtig sich zeigt, dass er als König die, ähm, diese Juden von den Römern befreit. All das hatten sie da auch an Palmsonntag zum Ausdruck gebracht. Aber Jesus starb. Ganz genau gleich, wie er hier auf die Erde gekommen ist. Bei seiner Geburt war er in Windeln gewickelt. Am Kreuz, was hatte er an? Sie haben ihm die Kleider runtergerissen, nichts anderes als die Windeln, einfach ein einfacher Stoff. Bei seiner Geburt war er von Tieren um im Stall außen rum, ähm, waren bei ihm. Bei seinem Tod waren es Verbrecher. Am Heiligabend waren ein paar Hirten um ihn herum und bei seinem Tod waren es ein paar Fischer, Zöllner, die sich irgendwo weit ab hingestellt haben. Und es, es zieht sich eine Linie durch in seinem ganzen Leben. Selbst bei seiner Geburt hatte seine Mutter die Maria Schmerzen und dann am Kreuz steht sie wieder und hat Tränen in den Augen. Man könnte fast meinen, wenn man das so das Ganze so hört, Gott, da ist dir bei deinem Geschenk irgendwas daneben gelaufen. Das kann es doch nicht sein. Wenn schon so klein angefangen hat, da hätte doch irgendwie eine Kurve nach oben stattfinden müssen. Irgendwas Herrliches am Ende. Aber am Anfang waren es tragische Umstände. Am Ende. War das ein Misserfolg Gottes, das Ganze? An vielen Stellen im Neuen Testament können wir sehen, es war genau weil Gott es gewollt hat. Immer wieder steht dabei, wenn Jesus Dinge gemacht hat, damit erfüllt würde. Damit erfüllt würde. Das bedeutet so viel, es hat sich was erfüllt, was schon vorher festgestanden hat. Und wer die Bibel kennt, mal so zurückblättert, ungefähr tausend Jahre davor waren schon erste Ankündigungen da, was mit Jesus passieren soll. Seine Geburt, sein Tod. Vieles war schon so vorhergesagt. Und da kann man sehen, was Gott hier als Geschenk in die Welt gebracht hat. War nicht irgendwie ein Unfall. Es war kein Versehen. Es war genau so geplant. Da stellt sich doch die Frage, warum Gott? Warum beschenkst du uns Menschen auf diese Art und Weise? Das Ganze wird deutlich, wenn wir uns näher ansehen, was Jesus von uns als Geschenk möchte, zu diesem Punkt möchte ich jetzt kommen. Jesus will nämlich ganz anders beschenkt werden als erwartet. Heute feiern wir ja den Geburtstag Jesu und da geht es auch darum um die Frage, was könnten wir ihm schenken. Ich meine, das ist ja eine schwierige Frage. Ich meine, äh, zum am 20. Geburtstag kann man sich noch vorstellen, was man jemand schenken kann. Zum 25. wird schwierig, ab dem 30. hat man eigentlich alles. Wir sind jetzt bei gut 2000 angekommen. Was kann man ihm noch schenken? Womit kann man sein Herz noch irgendwie erreichen? Dazu möchte ich eine kleine Geschichte lesen, die mir jemand hier zugesteckt hat. Ein kleiner Junge besucht um die Weihnachtszeit seinen Großvater. Er schaut zu, wie der Großvater an einer Krippenfigur herumschnitzt. Einige andere Figuren der Weihnachtsgeschichte stehen schon fertig auf dem Tisch. Der Junge wird langsam müde, legt den Arm auf den Tisch und zuschauend schläft er ein. Im Traum werden die Figuren lebendig und er ist mitten unter ihnen. Er geht mit in den Stall von Bethlehem und schaut das Jesuskind an. Ich möchte gerne drei Dinge von dir haben, sagt das Jesuskind. Und der Junge sagt eifrig, meinen neuen Mantel, meine elektrische Eisenbahn und das neue Buch mit den schönen Bildern drin. Nein, erwiderte das Jesuskind, das brauche ich nicht. Ich möchte von dir was ganz anderes haben. Schenk mir deinen letzten Deutschaufsatz, sagt das Jesuskind leise. Der Junge erschreckt. Da hat doch der Lehrer ungenügend drunter geschrieben. Eben deshalb will ich ihn haben. Bringst du mir immer alles, wo ungenügend drunter steht? Gern, sagt der Junge. Und dann möchte ich zweitens von dir deinen Milchbecher. Aber... Den habe ich doch zerbrochen. Willst du mir immer alles bringen, was in deinem Leben zerbrochen ist, fragt das Jesuskind. Und nun mein dritter Wunsch. Du sollst mir noch die Antwort bringen, die du deiner Mutter gabst, als sie dich nach dem Milchbecher fragte. Da weinte der Junge bitterlich und schluchzt. Da habe ich doch gelogen. Er wäre mir runtergefallen. In Wahrheit habe ich den Becher absichtlich auf den Boden geworfen. Ja, du sollst mir immer alle deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses, was du getan hast, bringen, damit ich dir helfen und dir vergeben, dich heilen und verändern kann. Da wacht der Junge auf und weiß plötzlich, warum Gott Mensch geworden ist und warum Jesus als Heiland geboren wurde damit er alles Ungenügende, Zerbrochene und Böse heilen und verwandeln kann. Jesus möchte was ganz anderes haben, als wir Menschen so erwarten würden. Er will nicht in erster Linie unsere guten Taten, unsere Spenden für einen guten Zweck, all das Gute, was wir irgendwie gut hinbekommen, worauf wir so stolz sind, sondern er möchte was ganz anderes. Der Evangelist Matthäus fasst es folgendermaßen im Matthäus-Evangelium zusammen. Matthäus 20, Vers 28, da heißt es, Denn der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wenn wir heute so die Geburt Jesu feiern, dann ist Jesus' größter Wunsch nicht irgendetwas. Er möchte nicht unsere Sonnenseite haben, sondern dass wir mit unserer Schattenseite zu ihm kommen. Er möchte das Versagen, was du in diesem Jahr hattest, wo du vielleicht andere Menschen verletzt hast, wo dir Fehler passiert sind, wo du doof reagiert hast, wo du aus Trotz und Ärger raus reagiert und gehandelt hast wo du eigensüchtig warst, wo vielleicht Beziehungen in deinem Umfeld gelitten haben. Er möchte es nehmen und was Neues dir dafür geben. Dort, wo du dich vielleicht schämst, möchte er dir Ehre geben. Dort, wo du versagt hast, möchte er dir Gelingen schenken, wo du Schuld angesammelt hast, Möcht er dir vergeben, wo du vielleicht in die falsche Richtung unterwegs warst? Möchte er dir helfen, wieder in die richtige Richtung unterwegs zu sein? Und aus welchem Grund? Warum tut er das Ganze? Einfach, weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Wollte er mit perfekten Menschen Gemeinschaft haben? Dann wäre er dauerhaft alleine und das weiß er. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben, genau so wie wir sind. Und wenn wir heute so an diese Krippe hier kommen, wenn wir die Möglichkeit hier haben, hier an der Krippe zu stehen, die uns an die Geburt Jesu erinnert, dann darf uns bewusst sein, dass Gott uns zuerst beschenkt hat nicht mit was Großem, Mächtigem, was uns überfordert, nicht mit was Reichem, Protzigem, sondern er kam ganz einfach und hilfebedürftig hier auf diese Erde. Gottes Pläne sind manchmal so anders, als wir es erwarten würden. Und so ist es auch mit dem Geschenk, was Jesus gerne von uns möchte. Er möchte nicht irgendwas in Hochglanzverpackung. Er möchte einfach uns haben. Er möchte mit uns in Gemeinschaft sein. Er möchte, dass wir unsere Niederlagen bringen. Er möchte, dass wir mit all dem kommen, was nicht so gut gelaufen ist. Er möchte es wegnehmen und dann uns anders ansehen können. Sein Wunsch ist Gemeinschaft mit dir und mit mir. Die Frage ist, was machen wir damit? Sind wir bereit, so wie wir sind, zu ihm zu kommen? sein Geschenk anzunehmen oder versuchen wir, die Guten zu sein, die vor ihm kommen und alles noch ganz gut hinzubekommen. Sein Wunsch ist es einfach, dass wir kommen, wie wir sind, mit all dem, was uns ausmacht, dem Guten, dem Schlechten. Er möchte Gemeinschaft mit dir und mir haben. Wir sind reich beschenkt, ganz anders, als wir es manchmal erwarten würden.